0: Bajo el limonero, con Iduna Rusol.
1: Bienvenidas un día más a esta conversación Bajo el limonero. Hoy, antes de empezar a hablaros de quién es la nueva entrevistada, os quiero recordar que El sofá de Carmen, mi segundo libro, está en preventa y podéis comprar un ejemplar desde el enlace que os voy a dejar en la descripción de este episodio o en el enlace de mi perfil en Instagram, que es arroba idunarusol. Simplemente recordároslo para que toda la gente que estéis interesada en ver qué cuento, cómo lo cuento... Bueno, esa es la manera. Y ahora sí que no me enrollo mucho más con esto y paso a hablaros de la persona que, que va a estar hoy charlando con nosotras bajo el limonero. Ella es Pia Álvarez. Es una diseñadora de moda que vive de manera nómada, diseñando para mmm, a un nivel muy alto para marcas muy importantes que yo, que no tengo mucha idea, no reconozco, pero hay nombres como Vera Van, Isabel Marant o Lacoste que yo creo que nos suenan a cualquiera. Pues este es el nivel al que trabaja Pia. A priori podemos decir, ¿cómo va a trabajar de diseñadora de moda, haciendo pruebas de vestuario, creando todo ese universo de moda? viviendo tan lejos de lo que se entiende, bueno, no sé, París, Milán, lugares que se supone que son donde se genera todo esto. Pues sí, es posible y ella lo hace. Lo ha hecho y vive a la manera que quiere, desde donde quiere, un paraíso como puede ser Bali, y vive porque se ha quitado todas las excusas de miedo, ha trabajado con miedo y a pesar del miedo, y sobre todo ha expandido su zona de confort, que es algo que, bueno... Un montón de libros de autoayuda lo podemos encontrar, pero ella lo ha ejecutado. En esta conversación mmm, creo que encontramos la manera y los resquicios por los que preguntarnos a nosotras mismas si estamos haciendo lo que queremos o si nos estamos buscando excusas para no enfrentarnos a ello. Así que bueno, lo que yo espero es que conozcáis a una persona que lo ha hecho, que nos enseña cómo hacerlo y sobre todo que terminéis la conversación preguntándoos qué queréis hacer, cómo lo queréis hacer y sobre todo... ¿Cuándo voy a dejar de darme excusas? Así que, bienvenidas a una nueva conversación y que disfrutéis de esta charla bajo el limonero. Mira, si quieres, empiezo ya... Eh, a grabar, te hago las preguntas y así ya eh, te voy conociendo y te voy haciendo las preguntas que quiero también en directo, ¿te parece bien? Genial, pues eh, bueno, en la presentación eh, ya he comentado que, que eres diseñadora de moda nómada yo eh, creo que te descubrí a través de redes sociales y vi una entrevista que te hicieron, también te vi participando en algo Tuyo y bueno, eso me, me parece que es una combinación de, de, de etiquetas o de lecciones de vida, si queremos llamarlo mejor, muy curiosa. Ser diseñadora de moda nómada. Entonces, eh, antes de empezar a, a preguntar acerca de, de quién eres y de qué haces y de cómo te mueves, hay una novedad que quiero incluir ahora en las entrevistas y es situar un poco a, a la persona que nos está escuchando. Entonces, me gustaría que que tú eh, le dijeras a la gente el espacio en el que estás o el espacio en el que te gustaría que estuviéramos teniendo esta conversación. Puedes echar la imaginación o ¿no? describir dónde estás y que cuentes bueno el escenario donde tenemos la charla y, y qué te estarías tomando en esta charla.
0: ¿Y qué qué, perdón?
1: ¿Y qué te estarías tomando? ¿Qué estarías bebiendo? ¿Un café? ¿Un té? ¿Un refresco? ¿Qué te gustaría estar tomando mientras charlamos? Vale
0: vale eh, perdón pero voy a quitar la cámara
1: genial porque
0: la conexión creo que no es muy buena
1: vale pues la quito yo también ya estoy, mejoramos si quieres
0: perfecto vale eh, entonces digo en donde estoy eh, un poco contexto no sí eh, a ver, ahorita estoy en Lombok, que es una isla a dos horas de Bali. Y nada, estoy en la habitación del de único hotel disponible que encontré porque no reservé con anticipación y ahorita todo está fully booked. <risa> está sonando los rezos de la mezquita de al lado, porque Lombok, a diferencia de Bali, es una isla musulmana. Y eh, pues nada, estoy en mi bikini con lo que está otra trabajando todo el día, aunque no he ido a la playa, y eso es básicamente todo, y ahorita si pudiera estaría tomándome un buen coco para... para hidratar el... todo lo que estaba haciendo en el día.
1: Vale, genial, pues yo creo que ese coco yo lo acompañaría tomándome un café fresquito, un café con hielo, me apetece ahora, y ahora sí, ya, podemos... ya una vez situadas, eh, empiezo a intentar conocerte y que la gente que nos escuche también, eh, igual es una pregunta un poco difícil, pero ¿quién es Pia Várez? Porque no sé si es Pia Várez, Pia Álvarez. O sea, que hay que empezar por el nombre.
0: Pia <risa> Álvarez. Vale. Como ya he estado cogido por todos lados, porque es un apellido, digamos, bastante común, pues Pia Várez. Más fácil. Más fácil de recordar y de pronunciar. Así
1: que ¿Y, Várez. ¿Y quién es? ¿Quién eres? Várez. Sí.
0: Eh... Muy difícil pregunta, muy complicada. Creo que si algo me define es eh, una persona muy curiosa y una persona que quiere vivirlo todo, con lo bueno y con lo malo que trae esa mentalidad, ¿no? Pero desde pequeña he sido así, de querer vivir muchas experiencias, de ver a alguien haciendo algo y decir, yo también quiero hacer eso. Y, y he regido bastante mi vida bajo el, eh, el día que ya no pueda hacer nada, el día que sea viejita, ¿de qué me voy a arrepentir no haber hecho? Entonces no quiero tener, tía bares, no quiere tener ese, uh -huh. ese sentimiento de, de arrepentimiento, de, de hubiera. Yeah. Y entonces trato pues, de vivir con todo lo que me gusta y quiero hacer.
1: Um, tú eres, como ya hemos dicho, diseñadora de moda nómada Y yo estoy súper fuera de ese mundo Conozco muy poco Pero es verdad que todos los nombres con los que veo que has trabajado A mí me suenan Y si a mí me suenan a la gente que está metida dentro del mundo Seguro que dicen Joder, qué, 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 qué nivel Entonces um, quería preguntarte Cómo... Bueno, no sé si en tu caso también Pero creo que los grandes cambios vitales Siempre vienen por... Hay un punto de inflexión, no sé si es una situación, una mmm, no sé, lo que sea, un punto de inflexión que nos hace tomar ese cambio tan grande. Y no sé cuál fue ese momento vital o esa situación que tú dijiste, voy a cambiar todo el tipo de trabajo que tengo, el modo en que trabajo y voy a irme a, a diseñar de manera nómada. ¿Cuál fue ese punto de cambio?
0: A mí me pasa que cuando siento que no estoy aprendiendo algo, eh, ya no, no me siento motivada, por más que esté trabajando para la mejor marca del mundo o viviendo en la ciudad más bonita del mundo que hasta ahora pienso que es París, que era donde estaba viviendo. Entonces, cuando ya siento ese, entre comillas, aburrimiento, pero que en verdad es el sentir que no crezco como persona, es cuando comienzo a plantearme, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? y dónde quiero estar, y los viajes y conocer el mundo es algo que he ido experimentando poco a poco a lo largo de mi vida y es algo que quería seguir haciendo pero con mayor libertad, y como a muchas personas, gracias a la pandemia, bueno, hmm. qué horrible decir gracias, no porque es pero... muy trágico para muchos, pero en mi caso todo, eh, trajo cosas buenas, eh, gracias a la pandemia pude, pude trabajar en remoto, Mientras trabajaba para la COST y me fui a las Islas Canarias. Y entonces, ya ese estilo de vida de playa y, y libertad y, y de conectar más con, con mi esencia fue lo que me hizo decir: necesito probar esta, esta nueva faceta de vida que, que, que todavía no conozco. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cómo era un día normal en la oficina, por así decirlo, eh, antes, antes de Bali? Que, ¿Cómo era un día normal y, y qué es lo que has ganado ahora al, al hacer lo mismo tu trabajo de manera nóvada?
0: Pues mira, creo que como cualquier persona que trabaja en oficina era el... Tengo la suerte que en Francia, o al menos en París, los horarios son bastante... Sí cómodos, en algún, en algún trabajo entraba a las 10 de la
1: mañana. ¡Qué maravilla! Salimos,
0: bueno, dependiendo de la carga de trabajo, a las 6, a las 7, a las 8 de la noche, pero claro, como cualquier persona que trabaja en oficina, era eh, meter en estos huecos libres todas las cosas que me gusta hacer, porque sí si soy alguien que tiene pues, muchas pasiones y muchos hobbies, entonces un día para mí en París era por la mañana a irme al yoga, luego irme a trabajar, felizmente trabajaba cerca, entonces en la hora de almuerzo me iba corriendo al gimnasio, hacía 45 minutos de gimnasio, me bañaba, volvía a la oficina, y luego cuando salía a las 6 y media, 7, pues sí, de, de copas con amigos, mm. tomar un vino, eh, o simplemente estar en, ca en casa y morir, y prácticamente... <risa> ese era mi día a día, pues de, de lunes a viernes, y el típico es que sábado y domingo haces todo lo que no has podido hacer durante sí. la semana sí. y en cambio ahora hoy día pues me he ido a surfear dos horas por la mañana, eh, me he ido al yoga a las cuatro y no hay problema porque ahora más tarde pues volveré a trabajar. Eso que no he podido trabajar durante el día por hacer estas actividades. Yo he estado con amigos, trabajando todo el día con amigos, hemos almorzado juntos entonces hay mucho más, mucho más libertad de manejar tus propios tiempos.
1: Sí, eliges tú cuándo, cómo, con quién trabajas, sin depender tanto del, del horario de, o de una mesa de trabajo, entiendo, ¿no?
0: Sí, y porque pasa, al menos en, en mi caso, yo creo que le pasa a todo el mundo, no solo en las industrias creativas que a veces no tengo inspiración, o sea, a veces sí. estoy, me pasó el lunes o el martes que tenía que diseñar y no me venía nada, estaba súper frustrada, forzándole, y dije, ¿sabes qué? Tengo la libertad de ahora no hacerlo, entonces fui, jugué una partida de pádel con algunos amigos y con mi novio,
1: y de verdad que ese desfogue de darle a la
0: pelota por dos horas matándolo todo, fue pues luego llegué a casa súper súper ya con energía y ahí ya pude trabajar bien y me salió todo lo que toda la mañana no había podido sacar.
1: Eh, te voy a hacer una pregunta que quizás es, es muy básica, pero para, para entenderlo, ¿cómo trabajas tú ahora? o cuál es, el, ¿Cuál es el trabajo de una diseñadora de moda? ¿O de, de, de ti en este caso? ¿Cuál es tu trabajo, Pia? ¿Y, y cuáles son las dinámicas que tienes ahora? ¿Cómo contactas... Eh, bueno, no sé si tienes que hablar con gente local para que todo el tema de telas o algo así que hacías habitualmente, no sé, con a lo mejor una oficina cuando vivías en París, ahora lo haces con gente local o ¿cuál es la dinámica de trabajo ahora?
0: Eh, la dinámica, para serte sincera, es bastante similar a la, a la que, por ejemplo, tenía en París. Al final, mis proveedores, cuando yo trabajaba para marcas parisinas, los proveedores estaban en Portugal, en Italia, en Perú y pues ahora mis proveedores al contrario, la mayoría están en Bali, claro y lo que hago sí es, la ventaja de que estén aquí es que de verdad sí, cuando quiero les digo pues te voy a visitar, cojo la moto yo sola, voy a visitar a mis <risa> proveedores eh, o, o digo que vengan para eso sí puedo ir a la oficina, no les digo vayan a la oficina y yo también voy a ir porque uno de los clientes para con los que trabajo está en Bali eh, pero bueno, hablando más en, en términos generales, qué, ¿en qué consiste uh -huh. mi trabajo? Es diseñar para marcas, o sea, las marcas necesitan una diseñadora, por ejemplo, de tejidos. Eh, establecemos el, la inspiración, eh, propongo diseños, propongo materias primas. Y lo que hago con el tema de materias primas y telas, que es la parte complicada, porque si se necesita tocar, pues, sobre todo cuando he estado viajando por varios lugares, me las llevaba conmigo. Uh -huh. Es cero práctico, cero. O sea, yo estaba enciargado en una isla de Filipinas con tejidos encima mío, ¿no? En,
1: en la maleta Pero... llevas telas para probar y para tocar.
0: Sí, sí, sí. O le, les digo a mis proveedores, les digo, oye, ahora estoy en tal dirección, ¿me puedes volver a enviar estas cosas? Eh, Qué buena. Bueno, la gente ellos lo hacen, ¿no? No es lo más práctico, claramente, y hay... Pero bueno, que no se puede tener todo, ¿no? Entonces, hay ajustes que hay que hacer para poder lograr el, el trabajo en remoto. Y también, con, no solo trabajo como diseñadora, también trabajo como consultora, más en asesorías de estrategia, estructura de colección. Entonces, eso también me permite llevarlo de manera remota y no, solo, y no haciendo solo diseño.
1: Eh, para ti... ¿qué dirías que es lo más importante que has tenido que reaprender a nivel profesional, emocional? O sea, el salto de, de estar, pues eso, ese trabajo de oficina o más normal, odio esta palabra, pero bueno, ese trabajo que socialmente está como más aceptado, ¿qué has tenido que volver a aprender y volver a adaptarte o, o esas dinámicas nuevas que te han costado más a nivel profesional y emocional?
0: Mira, es algo que sigo aprendiendo, todavía no está conquistado. Yo tengo un fuerte síndrome del impostor yeah. y el hecho de tener que trabajar en remoto significa también, claro, he optado por ser freelance ¿no? y al ser freelance pues hay que venderse más. Claro. A mí eso se me da pésimo, o sea, de verdad pésimo porque toda mi vida mi, mi, mi forma de conseguir trabajo ha sido envío CV, envío portafolio a una entrevista, donde, donde ahí me puedo lucir, por así decirlo, y, y listo, ¿no? Con eso conseguía trabajo. Ahora es decir, esto de tocar puertas o decir, oye, yo he hecho esto, yo he hecho el otro, eh, me cuesta mucho. O sea, me, 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 se me hace muy incómodo, pero es necesario.
1: Sí, bueno, y cada vez ya bueno. se me
0: está haciendo más fácil, ¿no? Y, pero ese es como el gran aprendizaje que estoy sacando de todo esto
1: cuando cuando cambiaste de vida y, y tuviste que enfrentarte a esto, al síndrome de impostor, um, eh, sí, supongo que a mí también me pasa, y entiendo que a toda la gente que, que nos escucha, cuando tienes un cambio vital tan grande, eh, la gente de fuera opina, con todo el amor del mundo, la, la inmensa mayoría de las veces, pero tienden mucho a, a opinar y a regalarte frases que... Muchas veces vienen de su sesgo y, y de otras cosas que no tienen nada que ver con nosotras. ¿Tú um, qué frase es la que más escuchaste cuando dijiste oye, me voy a seguir siendo la diseñadora de moda que soy, pero en vale? Mm,
0: la frase que más escuché fue, y de gente que sí, que me quiere, pero fue, estás huyendo de las cosas. Ya. Yeah. ¿No? como estás escapando de tu vida en París, no sabes lo que quieres, eh, y pues no, yo, o sea, yo sentía que no, yo sentía simplemente, no, yo quiero, o sea, al menos felizmente en esas cosas, y yo, lo, yo siempre lo he, tenido, he tenido claro lo que quiero, entonces, y me llevo, dejo llevar demasiado por mi instinto, y ahí mi instinto me decía, te tienes que ir ya, pero ya, y algo <risa> bueno vendrá de de dar este tipo de pasos, que a mí me encanta hacer ese tipo de cambios de vida me, me encanta entonces sí, he escuchado estas cosas pero yo sí, lo mismo sí. pensaba ya les demostraré que no
1: ¿Y, ¿y qué frase es la que más agradeciste haber escuchado antes de ese cambio? o la frase que te decías tú a ti misma para empujarte en este cambio y en cualquier otro
0: lo que siempre me he dicho hay dos frases que siempre me digo eh, una es, si alguien más lo ha podido hacer Yo también puedo hacerlo
1: Eso sin duda Y la
0: otra es, siempre puedes volver ¿No? O sea, cuando La primera vez que emigraba en mi país A los 21 años eh, Sola, muerte de miedo, sin conocer a nadie Me acuerdo que Bueno, mi papá me O sea, abracé a mi papá en el aeropuerto Y eso que se me querían salir las lágrimas Y yo ya ya no me quiero ir <ríe> Y mi papá me dijo esto Me dijo, acuérdate que siempre puedes volver y ya con eso me quedé, pues, o sea, voy, si al mes de verdad le estoy pasando tan mal, siempre tendré una casa, siempre tendré un país, tengo la suerte de tener una familia a la que puedo volver. Claro. Entonces cualquier cambio de vida lo, lo veo así, pero me parece peor quedarme con el, y si hubiera hecho esto, ¿no?
1: Porque, ¿cuál fue el primer destino al que tú, tú eh, naciste en Perú y entiendo que te has, creci has crecido allí? Y no sé dónde fue el primer destino que, que elegiste para, para vivir o, o para buscar un trabajo. ¿Cuál fue el primer destino?
0: El primer destino como tal que me cambió la vida fue hacer un intercambio en Corea del Sur.
1: wow ¡Qué cambio, eh!
0: <ríe> sí, pues no sabía en lo que me metía porque yo me iba como, uh, me voy a Corea. Y cuando llegué, pues a las dos semanas, eso que te pones a llorar pensando cómo extraño a mi familia, valoraba absolutamente todo lo que hacían mis papás por mí, mucho más, eh, pero fue una experiencia increíble. Y ya luego de eso fue que dije, pues sí, quiero salir de mi país, quiero vivir en otro país, quiero, o sea, literal quería emigrar, no quería solo sí. viajar, quería emigrar, quería el, el, el adaptarme, porque en Corea del Sur me, me enseñaron coreano eh, seis meses, Seis meses intensivos no son nada, pero sí podía tener una conversación básica. Me, me flipaba eso, ¿no? Entonces dije, quiero más de esto. Y entonces ahí fue que el primer, el primer verdadero destino al que emigré fue París.
1: ¿Y tú qué, qué sientes que se aprende cuando viajas? Y sobre... Ya no, no solo viajar, eh, que, que ya te abre la mente, pero el trabajar y el involucrarte con, con gente local. Porque al final... Eh, por ejemplo, Bali, tú lo miras en redes sociales y es un Bali muy distinto. Tú también he visto que muchas veces también habéis hecho tú eh, algún post en el que ese, eh, la realidad es esto y, y lo que ves eh, son dos cosas muy distintas porque, claro, Bali es un sitio muy instagrameable, pero la realidad, el vivir Bali de verdad, el trabajar con gente local, ¿tú qué has aprendido de ellos?
0: ¿De Bali o en general de trabajar en el extranjero?
1: Yo creo que de trabajar en el extranjero, porque creo que el lugar es, es lo de menos, el trabajar y el involucrarte con gente local.
0: Uf, es que es demasiadas cosas. Yo creo que hacer esto te hace entender a, hasta qué punto todo lo que hemos aprendido pues obviamente está condicionado por el lugar en el que has crecido y lo que tú crees que son verdades absolutas y formas únicas de hacer las cosas, depende totalmente de tu cultura y, de, y de, sí, del contexto en el que has crecido y puede parecer un poco evidente lo que estoy diciendo, pero en la práctica hmm. las cosas es que para mí son, en París me pasaba, no el no sonrías tanto porque a mí en Perú me han enseñado que sonreír es lo número uno. Eh, para tratar con un cliente y en París me decían, pues, no, el cliente se va a aprovechar de ti. Entonces, sea amable, pero no tanto, Qué ¿no? curioso, Tocitas sí. pequeñas. Eh, y acá en, en, en Bali también, por ejemplo, cuestiones también del idioma a veces. Eh, el, el idioma indonesio es muy simple, no tiene conjugaciones, eh, tiene menos vocabulario. Vale. Entonces... Su forma de escribir en inglés lo hacen como en su idioma y puede parecer, por escrito, puede parecer súper, súper malcriado. Claro, o sea, porque no? Pareci pareciera que se están peleando contigo, y, y, pero luego los ves, les hablas en persona y te están diciendo exactamente lo mismo con una sonrisa en la cara. Entonces, este tipo de interacciones sí. eh, te enseñan a, a relativizar todo y de verdad a, a generar mucha empatía y mucho pensar, ok, desaprender en verdad todo y, y poner todo en perspectiva y pensar en eh, todo, todo tiene un sesgo, ¿no? Sí, entonces, des, deshacerte de ese sesgo.
1: Hay algo importante que has dicho tú, yo ahora mismo estoy viviendo en Lisboa y bueno, yo soy de Madrid, o sea que el, a, a priori el cambio cultural no es tan grande. Pero yo sí que me doy cuenta de la importancia de los matices. Que cuando estás conviviendo con gente que comparte tu misma cultura, el mismo lenguaje, el mismo todo, no los percibes porque todos estamos hablando con las mismas reglas. Pero como tú has dicho, cuando te marchas fuera al final... En lenguaje, eh, intentas hablar en un lenguaje común, en inglés o algo así, pero claro, ninguno de los dos sentimos en ese idioma. Entonces siempre se pierden cosas que son tan importantes. Yo me he dado cuenta de, de que es eso, que el escoger la palabra adecuada puede cambiarte una conversación completamente o el tener los mismos registros de, de gestos eh, es que te cambia completamente el resultado de de bueno de un proyecto o de una conversación, ¿eh?
0: Total, y eso es lo maravilloso también de aprender idiomas, a mí me encanta, no es que hable mucho, pero me encantan los idiomas, eh, cuando ya logras ser, demostrar tu personalidad en el idioma, no sí. y ese es uno de los más grandes retos, no poder ser divertido, sí, sí, sí. poder meter tu tono de humor en el otro idioma, y que igual si te das cuenta, no sé si te pasa, eh, tal vez en inglés, a diferencia del español, tu sentido del humor también cambia con el idioma en sí, el que sí. hablas y con, sin duda. y con el país en el que estás.
1: Sin duda, sin duda. Y, y además es eso, o sea, yo eh, de las cosas que más orgullosa estoy en la vida es eso, de, de haber vivido en distintos lugares para poderme dar cuenta de esto, de la perspectiva eh, que tienes que tomar cuando, cuando no estás utilizando el mismo registro y que al, a, al mismo tiempo esa perspectiva te ayuda a ver las cosas con otra pausa que yo en mi caso he tenido que aprender la pausa. <risa>
0: claro, sí, sí, no. eso es
1: súper interesante um, te iba a preguntar eh, con... tú estás metida también no sé si formas parte de del equipo eh, directivo, por así decirlo de a lo tuyo o participas como persona nómada que está eh, metida dentro de este proyecto muy interesante y, y también supongo que en Bali en tu entorno habrá gente que ha dado ese giro de y ese cambio de vida y por tu experiencia ¿tú cuál crees que es el miedo más recurrente que tiene la gente antes de la, de, del cambio? ¿no? Ese, ese miedo que nos provoca cambiar o ese miedo que nos impide cambiar.
0: Mm, eh, buena pregunta. Me, me pasa que yo no tengo tanto ese miedo, pero es verdad que o sea, que la, que la mayoría de personas que escucho sí, y yo creo que es... Sí, es, es un miedo a lo desconocido. La, claro. la, me, cuesta, me cuesta entenderlo, porque <risa> eso es lo que me gusta. Eh, pero sí, lo que me suelen preguntar más y donde veo que son más las inquietudes es... Creo que es, uno, ¿cómo socializar? Ya. Yeah. Creo que le tienen mucho miedo a, a la soledad, ¿cómo, cómo a llegar? No sé si sí, tienen miedo a, a cómo va a ser la vida ahí, pero creo que en general es simplemente les cuesta proyectarse en un nuevo lugar y entonces tienden a pensar pues en todos los posibles problemas, ¿no? Ya. Yeah. Eh...
1: Preocuparnos, ocuparnos por adelantado, que me dijeron una vez.
0: <ríe> sí, y, y al final pues, una vez te das cuenta que es como los mismos problemas que puedes tener en tu país. Claro. Yo creo que hay, hay mucho miedo ahí. ¿Qué pasa si, no sé, me roban? Eh, hay, ¿Hay productos para, de higiene para la mujer? Y, y creo que todo esto parte bastante del desconocimiento. Eh, y al final te das cuenta que, salvo pequeñas excepciones, todo el mundo es igual.
1: Ah, ahora que lo has mencionado, ¿no? el, eh, que es verdad que la mujer puede tener algunas necesidades eh, que no tiene el hombre y tal... Eh, me gustaría saber en, en Bali el papel de la mujer, eh, porque además tú eres freelance, eres directiva de tu propio negocio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trabaja siendo mujer en Bali? Eh, ¿Qué diferencias o qué similitudes has visto con tu trabajo en París, por ejemplo?
0: No, super. aquí súper bien. O sea, Bali igual es una comunidad súper internacional. Claro. E incluso te diría, por parte de los mismos locales, no hay, al menos yo, yo no siento ningún tipo de discriminación o de sí, o, o de, o de hablarme de menos o lo que sea por ser mujer. Yo creo que acá hay tanto emprendimiento, pero tanto, y que muchos son de mujeres, que no hay esa diferencia entre hombre y mujer. Qué todo bien. de verdad bien, y sobre todo yo que trabajo en moda, pues la mayoría de, de las personas con las que trabajo son mujeres. Sí, eso es hay verdad. Hay hombres también y normal, y las dueñas son mujeres o sea, todo eso se, se da muy bien
1: para, para una tía así tan tan valiente, ¿no? Que sin, sin ese miedo a lo desconocido que hablábamos antes eh, no sé si tienes algún ejercicio tuyo personal, algún truco algún ritual que, que hagas contigo misma cuando, cuando ves que asoma algún miedo cuando tienes dudas no sé cuál es ¿Ese ritual que tienes tú para, para, calmarte, para calmarte el susto?
0: Mira, yo soy muy racional y, y entonces cualquier posible situación de peligro le evalúo como, ok, si pasa lo peor, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿No? En, en, el peor caso es en, en el peor escenario, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Cómo podría reaccionar? Vale, hago esto, llamo a no sé quién, ok. Eh, obviamente si veo que es una situación totalmente peligrosa, pues no la hago, pero yo creo que en, en soy lo bastante sensata
1: sí.
0: y tengo un buen juicio para evaluar estas cosas y entonces simplemente es eso, es decir, o sea, me han pasado cosas como eh, que en Estados Unidos me han cogido del Departamento de Migraciones y me han dicho que quería trabajar ilegal ahí, entonces... Wow. me detuvieron por así decirlo y es una situación en la que empecé a asustarme porque dije miércoles, o sea, estoy Homeland Security oh, sí. estoy aquí tomando mis huellas dactilares y tomándome foto como como ¿Qué? criminal qué locura y, dije, ¿sabes? y yo no tengo nada de que asustarme, a ver, ¿he hecho algo malo? no, entonces ¿me pueden hacer algo malo? Me... no, qué es lo peor que puede pasar, pensé que no me dejen entrar al país ¿Me voy a morir porque ando dentro de Estados Unidos? No. Entonces desde ahí, <ríe> todo lo que hice fue estar tranquila, pensar, esto es una anécdota más de vida y lo contaré algún día y como lo estoy contando ahora. <ríe> y estuve 24 horas ahí, me hice amiga de los oficiales, me, <ríe> me daban doritos y me queda la anécdota de vida. ¿no? Entonces te es racionalizar y, y calmarme porque de verdad creo que nada bueno viene de, pues de, de, de alterarse empeora todas las cosas y empeora tu experiencia frente a algo
1: que tal vez no puedes cambiar. Eh, tú, eh, te iba a preguntar justo, eh, estaba pensando en alguna anécdota, algún error, alguna situación como esta que nos acabas de contar, eh, que, que ahora te hace reír pero que en su momento... Eh, que en su momento, ¿no? Y que en su momento, eh, Jolín, sintieras que real miedo. Eh, esta que nos has contado de, de, de Estados Unidos creo que es bastante ya eh, fuerte, porque claro, en ese momento te notas como, eh, ¿qué hago? Y es verdad que la pregunta está de, ¿qué es lo peor que puede pasar? Te, te salva de mucho ¿eh? y yo creo que, que la gente deberíamos de preguntarnos eso con mucha más frecuencia porque que, sí, te hace de repente como eh, salir y ver la situación desde fuera de a ver, vamos a analizar eh, qué puedo hacer y no sé si eso, hay alguna anécdota que hayas vivido en, en Bali eh, alguna situación que en su momento fuera compleja eh, pero que ahora te puedes reír de ella
0: eh, o sea sí si he tenido situaciones por ejemplo viajando no situaciones de, de peligro por o de posible peligro viajando sola por India o en Jordania también en donde sí bueno ahora me río porque no me queda otra ¿Sí? pero no son ni siquiera situaciones de risa o sea en Jordania me pasó que me fui al habían dos Airbnb los mejores notados en, en un pueblito de Jordania al costado de Petra y él escogí uno no tenía mil anotaciones buenas y el señor lo que hacía era pues fumar todo el día Uf. y luego se ponía a ver porno en su teléfono a mi lado Oy. mi estrasqueras ¿no? entonces de ahí yo ya como me mantenía lejos de él eh, y se puso muy extraño un día cerró la casa con llave y yo estaba dentro y no podía salir y ya no oh. había internet entonces estaba en Eso da miedo entonces, hmm. No, no sé cómo conseguí internet, y entonces conseguí el otro Airbnb mejor notado y le dije, mira, rescátame. Eh, el chico, el del otro Airbnb vino a rescatarme y me dijo, oye, lo siento, estoy con amigos, ha sido como un last minute booking, entonces te, te voy a recoger con mis amigos, y yo, no hay problema. Viene, logro salir de la otra casa, le digo al otro, oye, me voy, no estoy cómoda, y con el otro, pues fue peor. <risa> el otro se para en medio de un callejón a comprar alcohol porque ahí es ilegal, que parecía que estaban haciendo un pase de droga,
1: pero... Sí, sí, bueno, costadísimo, allí costadísimo. se ve, ¿Sí? es lo mismo allí, al final, el, la, la precaución que tenemos aquí con la droga, bueno, precauciones entre comillas pues allí con el alcohol, o sea, que la situación es igual de tensa.
0: Tal cual, y llego a su casa pues, y pues ya estaban en fiesta, yo estaba con un amigo ahí, no estaba sola, y con el, mi amigo habíamos dicho, bueno, digamos este, que estamos juntos para que... ¿No? Sí el sí. El chico empezó a portarse súper raro. Le, le decía a mi amigo, yo sé que tú no estás con ella. Yo estoy casado, pero un hombre tiene necesidades. Yo quiero. Madre mía.
1: Comida. Madre mía. El
0: chico cogía comida porque ahí comen con la mano. Cogía la comida con la mano y pretendía dármela en la boca. oye o sea, súper, sí. súper feo, drogados, alcoholizados, todos, eran cuatro tipos y nosotros dos. Entonces nos metimos al cuarto, el cuarto no cerraba con llave. Mi amigo asustadísimo como que bloqueó la puerta con un mueble y me dijo, yo no duermo, yo duermo con una piedra en la mano por si acaso este tipo se quiera meter en medio de la noche al cuarto. Y, y yo ahí dije, a ver, ¿qué hago? No podíamos salir porque... Si yo, cuando yo salía por ese pueblito que eran, no sé, 20 casas, eh, todos me miraban. Ya. Yeah. No, era, era el extranjero ahí. ¿Qué voy a hacer? O sea, lo único que hice fue avisarle a mi hermano: esta es mi ubicación, estoy aquí, este es el Airbnb en el que estoy. Y mi hermano me dijo: puedes duerme con un boli en la mano, por si acaso. Sí, es que no. Para que se, para que se lo claves. No pasó nada, me desperté con el brazo pintado del bolígrafo. <risa> <risa> y cinco de la mañana no pero o sea 5 de la mañana habremos dormido cinco horas 5 de la mañana cogimos nuestras cosas que ya había luz del día y nos y es.
1: sí que es la típica situación es que no 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 puedes hacer nada pero la sensación es completamente sí. desagradable la verdad sí
0: sí y que dices ¿Qué, qué hago me fui a Airbnb más seguro mejor notado de de todo, de todo de
1: Petra, ¿no? Pero igual... Ya, es que esas cosas no sabes, porque de repente, mira, tú al final te fías de, de las valoraciones y puedes tener una mala experiencia porque, bueno, eh, cada, cada persona que valora vive una realidad distinta y, y a lo mejor te vas a una casa y te hubiera pasado cualquier otra cosa. O sea, que sí, que nunca se sabe, pero es verdad que esa actitud de, vale, ¿qué puedo hacer? Mente fría... Eh, no me puedo mover de aquí, pues voy a avisar eh, son situaciones que, bueno, creo que de eso también aprendes eh, evidentemente esperemos que no se repita la situación, pero ya has sabido que con la mente fría puedes, puedes encontrar por lo menos la manera emocional de llevarlo
0: Sí, soy muy mente fría para eso, o sea, eso es algo bueno que creo que tengo
1: Y bueno eh, voy a ir terminando, eh, pero también creo que son preguntas que me ayudan a, a conocerte y a entender al final con estas conversaciones yo lo que, lo que busco y lo que, lo que quiero es que la gente escuche otras historias que a lo mejor si hay alguien que se está planteando eh, cambiar de, de, de país, de, de trabajo, de lugar pues que se haga esta pregunta ¿no? de qué es lo peor que puede pasar que tenga claro que siempre puede volver que, tenga una convers... que escuche una conversación que es inspiradora, que puedan ir a, a tu perfil y, y buscar esa historia que les diga venga, es el detonante, márchate. Entonces, vuelvo a agradecerte este ratito que estás pasando conmigo y me gustaría eh, bueno, que, que pensaras en algún rostro conocido, en alguien... Eh, puede ser de, de, de tu área profesional, a algún personaje histórico, a algún artista, lo que sea. Esa persona conocida por, por todas, eh, con la que te gustaría poder estar charlando bajo un limonero. Uh.
0: <risa> <risa> uh. Mira, esto es algo medio político. <risa> Y no es que esté totalmente de acuerdo con, con todos sus ideales, pero existe esta congresista de Estados Unidos, del Partido Demócrata, que se llama Alexandria ocasio -Cortez. Sí,
1: sí, sí. Una gran cosa. Quién es? Sí, me parece que... Es lo que tú dices, ¿no? No es una persona que a lo mejor podamos compartirlo todo, pero creo que el, el papel político y como mujer que tiene... Eh, es muy, bueno, muy importante. Sí, mm.
0: el perfil me, me, me parece brutal, sí. ¿no? O sea, eh, el hecho de que sea inmigrante latino, de sea sí. inmigrante, eh, tiene treinta y pico años, creo que tiene casi tiene mi edad. Sí, jovenísima. Eh, eh, y, y que tan joven, ¿no? Le, le haga pare a, a, tantas, a tantos dinosaurios, por así <risas> decirlo, dentro de la política, encima como mujer. Y le han querido sacar cosas por todos lados, ¿no? Como un video bailando y ella y que tiene, o sea, bailo, soy una persona. Entonces, ese tipo de cosas me parece, me parece que fuera esto, una, es una mujer con me, me parece una mujer muy valiente y eso me gusta. Me parecería interesante hablar
1: con ella. Jo, la verdad es que eh, ahora que lo has dicho que no se, me hubiera, no se me hubiera ocurrido, el hablar con una mujer que se tiene que enfrentar, porque eh, Estados Unidos yo lo pienso muchas veces que le pasa un poco como a Madrid, que pensamos que es muy moderno, pero luego no. Y, y, y es eso, ¿no? Es que de repente dices, la cantidad de carcas que hay ahí y esa política tan antigua que tienen para muchas cosas, y es eso, o sea, que todavía tengas que estar justificando un vídeo en el que apareces bailando, o sea, qué pesado, ¿eh? Qué, qué pereza. Y um, <ríe> ya para, para ir terminando... Eh, puede ser con esta persona, con Alessandra, eh, o con cualquier persona que sea de. que esté en tu realidad, más o menos cercana, la puedes conocer o no, cualquier persona que tú quieras. Eh, ¿De qué te gustaría estar charlando? Una conversación que digas, me apetecería sentarme a conversar sobre esto.
0: Mm.
1: Es complicado, <risa> es que. <risa>
0: Las preguntas filosóficas me encantan, ¿no? pero me cuesta contestarlas.
1: Eh... Bueno, y que también tenemos que tener pausa para contestar, que, que también en esta era de la prisa parece que necesitas contestar en dos segundos y, oye, a lo mejor es un minuto.
0: Eh, me, encantaría... me encantaría conversar así con... No sé decirte con quién, pero me encantaría conversar sobre los... ¿Qué se puede hacer verdaderamente...? Eh... O sea, es, si, si es una utopía de verdad pensar que podemos cambiar el modelo económico en el que vivimos, ¿no? Yo, wow. como diseñadora, mi máximo conflicto es ayudar a crear o crear yo misma pues, más desechos en el mundo, porque al final pues producir siempre, a menos que logremos una economía 100% circular, eh, siempre va a generar residuos, ¿no? y, claro. y, y va a generar un, un impacto negativo en el planeta como personas que somos. pero luego ahí surgen pues, cuestiones si logramos todos hacer una economía circular y marcas sostenibles y qué sé yo y que los precios suban, pues hay toda una población pobre que no se puede permitir comprar a esos precios. ¿qué pasa con esta gente? ¿qué pasa si dejan de existir todos los talleres textiles con gente explotada que obviamente no lo defiendo, pero ¿Qué pasa si esta gente encima se queda sin trabajo? Entonces, hay una, o sea, hay una escala sí. que claramente mi, mi conocimiento no da para saber económicamente cómo se podría solucionar.
1: El mío tampoco. Simplemente
0: cómo se está llevando este mundo. O sea, de verdad es una utopía pensar que podríamos solucionar eso. A veces pierdo la esperanza en el mundo, entonces me encantaría conversar. O sea, es un debate que puedo tener horas con cualquier persona, la verdad.
1: Pues a mí me parece una pregunta muy compleja, pero muy bonita también el que nos cuestionemos eh, planteamientos difíciles. Porque creo que si solo buscamos responder las preguntas fáciles no, no nos movemos. Y, y que creo que esta pregunta, bueno, pues todas las personas que nos estén escuchando... Eh, que nos digan qué opinan. Me he puesto súper profunda e intensa. No, pero, pero bueno, es que al final la conversación nos ha llevado a eso, así que bienvenido sea. Y, y yo feliz de recibir esta, esta pregunta, creo que es una conversación que sí, de vez en cuando eh, hay que hacerse preguntas complejas y profundas. También me da la sensación algunas veces que, que yo lo entiendo, estamos cansados, eh, a veces... Eh, pasamos demasiadas horas en lugares o en proyectos que no nos interesan y ponerte a plantear un cambio de vida eh, sostenible, consciente, pues te puede resultar eso muy agotador. Pero uf, hay veces que hay que hacerse sí. las preguntas adecuadas, aunque tardes, aunque te cueste, aunque te duela la cabeza después. Pero hay que hacerse la pregunta adecuada también.
0: Totalmente.
1: Oh, pues Pia, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, no sé si quieres eh, comentar tus redes sociales y si puedes recordarlas para que eso, para que te echen un vistazo porque yo lo que te dije al contactar contigo es que creo que tienes un perfil muy inspirador porque no, es, eh, no eres una persona que se pare en el miedo y, y creo que eso puede inspirar en el momento preciso a mucha gente, así que si puedes recordar tus tu redes sociales para quien quiera puede ir a verte.
0: Sí, a ver, estoy en Twitter, en Instagram, eh, como Pia Vares, eh, y también tengo un blog que llevo ahí más o menos, con una newsletter que se llama Atomos e Historias en Substack, y prácticamente eso, y estoy preparando más cositas, pero que todavía no puedo contar, pero igual todo lo comunico por, por Twitter y por Instagram, así que pues, si alguien y... sigue, por ahí se puede enterar. Sí, y además... Muchísimas gracias
1: no, yo feliz y, y bueno, cuando lance el episodio yo siempre además me gusta ir rescatándolo cada cierto tiempo porque bueno, si lanzáis alguna cosita nueva, que ya me fijaré, pues volveré a rescatarlo para que nadie pierda la oportunidad de conocer una conversación que bueno, que quizá le empuje y le lleve a ese sitio donde quiere realmente estar. Así que muchísimas gracias, Pía, de verdad. Muchas gracias.
0: Muchísimas
1: gracias, un gusto. Gracias. Chao. Vale, ya he parado la conversación. Muchísimas gracias de verdad por todo. Um, ha sido un ratito muy agradable y, y Jolín, pues yo espero de verdad que, que, bueno, que esto llegue, llegue lejos y, y que la gente lo disfrute, que disfrute la charla. Um, ya te digo, creo que o sea, retomo otra vez bajo el limonero, es a finales de septiembre aproximadamente. Entonces no te sé decir exactamente en qué fecha lo publicaré, pero bueno, yo te lo comunico. Te envío el enlace y todo y, y bueno, feliz de haber Perfecto. estado aquí. Muchísimas Oye, gracias. Buenas.
0: Muy, muy buenas preguntas, ah, me ha encantado.
1: Qué bien, sí. me alegro mucho, de verdad, qué guay. Y... Muy, muy buena entrevistadora. Jorge, qué bien, qué ilusión. Muchísimas gracias. Y nada, te dejo ya que sigas con, con tu trabajo, con el viaje y, y de verdad que te agradezco el tiempo y, y el habernos sincronizado. Dale, gracias a ti. Un beso. Gracias, un beso, adiós. Gracias por haber estado con nosotras en este nuevo episodio de Bajo el Limonero. Yo soy Iduna Rusol y como tal me podéis encontrar en todas las redes sociales. Iduna Rusol, no hay pérdida. Ahí os cuento mucho más de las mujeres a las que entrevisto y sobre todo también hablo de lo que escribo y de los cursos o talleres de escritura creativa e inteligencia emocional, sobre creación de personajes y otras temáticas que voy impartiendo de vez en cuando. También, si no queréis perderos ni un solo detalle de Bajo el Limonero, podéis seguir al podcast tanto en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Así no os perdéis nada, ni los episodios en los que hay entrevistas con mujeres, ni los episodios de literatura que tenemos con Jerónimo Garzón en su espacio Entre Libros y Limones. Así que, de una manera u otra, nos seguimos encontrando por el camino. Muchas gracias por haber estado aquí Bajo el Limonero. Thank you.